0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast, Arik Reiter.
1: Hallo ihr Lieben, es ist Donnerstag und das heißt, jetzt gibt es eine neue Folge von Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast für euch. Also Ohren auf und los geht's. Mein Name ist Michelle und wir haben natürlich auch heute wieder einen ganz spannenden Gast für euch ausgewählt, mit dem ich heute über eine ganz besondere Sportart spreche. Herzlich willkommen, Arik Reiter.
0: Hallo, Michel. Hallo, guten Morgen, liebe Zuhörer. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Ähm, mein Name ist Arik Reiter, 50 Jahre jung, äh, verheiratet, zwei Kinder. Und ja, wir sprechen heute über meine Leidenschaft, Billardspielen entsprechend. und äh, ich bin aber eigentlich normalerweise äh, eher im digitalen Bereich zu Hause, das ist auch mein Beruf seit vielen Jahren, äh, baue da Teams äh, auf der ganzen Welt zusammen, um eben E-Commerce-Modelle abzubilden, aber das machen wir mal in einem anderen Podcast, heute sprechen wir über Billard. <lacht>
1: Sehr gut, das hört sich fantastisch ja. an. Für alle Leiden, ich bin auch nicht so der Billard-Profi, könnte man sagen. Was genau ist pool billard und wie wird es gespielt? Vielleicht kannst du das mal kurz grob erklären.
0: Naja, im Grunde genommen ist es ein Spiel, was jetzt schon mittlerweile mehrere hundert Jahre Tradition Mhm. hat. Also es gibt äh, so Stiche, sieht man, Ludwig XIV. sieht man spielen im im Spiegelsaal von Versailles. Äh, Im Grunde ist es ein Spiel, wo man, äh, es gibt verschiedene Varianten, wo man mit Kugeln, äh, Mhm. haben auch teilweise unterschiedliche Größe äh, und Tischen entsprechend, die im Fall vom Poolbillard sechs Löcher haben. äh, Nämlich an jeder Ecke und und in der Mitte ist eine rechteckige Form des Tisches. Und äh, mit einem Spielgerät, das da heißt der Kö, das ist quasi das Spielgerät, Mhm. mit dem man äh, die weiße Spielkugel spielt, äh, versuchen muss, bestimmte Kugeln teilweise je nach Regeln abhängig in bestimmten Reihenfolgen oder in einer bestimmten äh, Ordnung halt entsprechend abzuräumen. Und äh, das ist eine Sportart, also es ist nicht nur ein Spiel, sondern es Mhm. ist wirklich Sportart, in dem es weltweit Turniere gibt bis hin zu Weltmeisterschaften und äh, wurde ursprünglich natürlich stark propagiert in den USA, aber ist dann auch damals in den 80ern sehr populär geworden, Mhm. auch in Europa mit dem Film Die Farbe des Geldes von Martin Scorsese, ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme, gucke ich auch jetzt immer ab und zu nochmal. Tom Cruise, Paul Newman, super, <lacht> <lacht> ist tatsächlich die Fortsetzung von dem Film The Hustler, der in den 60ern rauskam, in schwarz-weiß, den kann ich auch empfehlen, aber das ist wirklich was für Insider und dadurch wurde so ein Boom ausgelöst und mhm. in Deutschland äh, gab es dann tatsächlich Ende der 80er Jahre, was auch die Zeit war, als ich zum Sport kam, gab es dann eben entsprechend die Verbandsbildung und die Vereinsgründung äh, mhm. überall und äh, ist bis heute halt äh, hat sich das immer weiterentwickelt in den Jahren.
1: Warum ist Pool Poolbillard deine Sportart? Warum ist es so besonders für dich und warum ist es deine Leidenschaft?
0: Oh, Das ist verrückt, wie lange ist die Sendung heute?
1: <lacht> Wir haben ein bisschen Zeit. Okay,
0: gut, nein, also g- ganz kurz. Also ich war ja damals, Kind der 70er, war Fußball eigentlich immer der Sport. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich dann bin ich natürlich abends dann in den pubertierenden äh, Altersgefilden bin ich dann abends mal weggegangen. Und es gab in dem Dorf, wo ich halt herkomme, äh, Nordhessen, gab es halt ein Billard-Lokal. Äh, mhm. äh, und äh, habe dort immer bewundert, da waren so ein paar Erwachsene schon und die haben so richtig gut gespielt dann und wir sind aber abends eigentlich nur hingegangen auf dem Weg zur Disco, war das so unser Zwischenstopp, wie das halt so ist äh, oder, <lacht> oder war vor 40 Jahren, ich glaube es heute auch noch so, aber gut. Ich glaube es auch. <lacht> und äh, ja, irgendwann habe ich angefangen und um dann äh, mal die zu fragen, ob ich mitspielen kann. Und äh, mich hat es fasziniert, weil es hat so verschiedene Komponenten. Es hat eine handwerkliche Komponente, du musst wirklich fit sein. Äh, du musst also wirklich, das du musst, das ist nicht nur wie Schach, äh, mhm. was ich als Kind auch schon viel gespielt habe, wo sehr viel Strategie und und Planung und sowas da drin steckt. Aber es hat auch wirklich eine sehr actiongeladene Komponente, weil man muss dann immer auch bestimmte Bälle spielen. Und was mich dann in dem Alter vor allen Dingen fasziniert hat, war... Ähm, dass ich so diese Akzeptanz dann auf einmal hatte auch bei den Erwachsenen viel älteren das war für mich eine völlig neue Erfahrung als 14 ja. 15-jähriger habe ich dann nach einer gewissen Zeit dann eben habe ich so ein Leistungsniveau gehabt dass ich da mitspielen konnte und das war für mich unglaublich schön, muss ich auch heute noch sagen, <lacht> tolle Erfahrung als Jugendlicher und die haben mich natürlich auch gewertschätzt deswegen und dann haben wir auch eine Mannschaft gebildet und sind dann weitergekommen. Später dann, äh, ich habe das dann wirklich ja dann wirklich vereinseitig ganz exzessiv betrieben. Ich mhm. war dann bis Hessen-Meisterschaften, Deutsche-Meisterschaften, ja, Europa, Europa-Meisterschaft, Europameisterschaften. Ja. Äh, ich habe das dann viel später erst dann realisiert, das war dann so in den 80ern, 90ern, dass für mich Billard aber auch oftmals so ein Refugium war, so ein, so ein wirklich, heute würde man sagen, Meditation oder, yeah. oder Yoga-Ersatz. Ich habe dann zum Beispiel, wenn ich dann stressige Phasen hatte mit Klausuren in der Uni, habe ich dann immer gespielt. Und das war für mich wirklich immer so ein Cooldown-Effekt, wenn ich dann spielen konnte. Weil mhm. man muss sich konzentrieren und äh, man kann mal eine ne Stunde abschalten dann. Und das hatte für mich auch mal einen großen Wert. Und deswegen hat mich Billard nicht nur jetzt rein sportlich interessiert, sondern es braucht wirklich eine tolle Ausgleichskomponente für all diese Dinge im Leben. Ich habe dann tatsächlich... Ähm, 2003 äh, geheiratet und Kinder bekommen mhm. und äh, was ich nie für möglich gehalten hätte, habe dann äh, aufgehört zu spielen und fast von heute auf morgen äh, auf der Höhepunkt meiner Leistung. Wir sind gerade in Fulda habe ich damals gespielt, yeah. deutscher Meister geworden und äh, äh, hatte damit auch schon eigentlich jetzt fast alles erreicht, was man so da im Sport auch da machen kann und ähm, habe wirklich aufgehört dann und es war für mich völlig in Ordnung. Ich hatte dann eben Familie und Beruf mhm. und das Verrückte ist dann, Jetzt haben wir ja 2023 mittlerweile, ist 20 Jahre später. Nachdem ich 20 Jahre wirklich so gut wie gar nicht gespielt habe und das wirklich abgeschlossen hatte und auch niemals gedacht hatte, überhaupt mal jemals wieder zu spielen, gab es eine Kettenreaktion von wirklich verrückten Zufällen. Äh, wie ich wieder dazu gekommen bin. Ja. Und äh, äh, weiß nicht, ob ich die ausführen soll. Aber wir
1: sprechen mal dann auf jeden Fall auch nochmal äh, darüber. Genau, da.
0: Lerne es jetzt wieder aus genau diesen Motiven kennen. Also ich, ja. ich schätze es sehr, gut nach Covid war es für mich auch eine tolle Bereicherung, diese sozialen Kontakte mhm. wieder zu haben auch. Aber auch wieder diese diese sportliche Komponente ist definitiv da, nicht mehr so wie früher. Ich möchte jetzt kein deutscher Meister mehr werden, ja, das habe ich ja. hinter mir. Ich genieße eher mit meinen Jungs dann so ein bisschen das Bier nach dem Spiel und so. Aber <lacht> es ist auch diese, diese äh, gerade wenn man einen stressigen Arbeitstag hat, dann abends nochmal eine halbe Stunde zu spielen, das ist äh, sehr Also mir tut das sehr gut und das ist für mich so ein bisschen die Lösung. Für jemand anderes mag es was anderes sein, aber bei mir war es eben Billard.
1: Findet jeder seinen Weg. Ja, genau. <lacht> was würdest du denn sagen, was für dich so sein größter Erfolg als Spieler war, dein das Highlight deiner Karriere?
0: Oh, schwierig, schwierig. Äh, gab's einige Dinge. Äh, es gibt ja Einzel- und Mannschaftswettbewerbe. Mhm. Äh, und ich war immer auch... Äh ich glaube, kann man sagen, wirklich Teamplayer, aber äh, im Einzelbereich war ich bei den Junioren Europameister. Wahnsinn. 91 ja. in Stockholm war das äh, größte Erfolg damals, auch als erster Hesse überhaupt da äh, international wow. gespielt. Hessen war immer so ein bisschen der stiefmütterliche Verband.
1: Okay, okay, verstehe. <lacht> ja, also war wirklich, war
0: also wirklich ein, was, was Tolles. Äh, und im äh, Mannschaftsbereich, hier mit Fulda tatsächlich damals durch meine Liebe auch äh, forcierte hierher gekommen und ähm, mit dem Verein dann wirklich bis zur deutschen Meisterschaft gekommen und äh, das zweimal sogar und dort auch die Champions League geworden. Das waren so die absolut herausragendsten Dinge. Es gibt noch viel, viel mehr, aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Das okay, waren, glaube ich, so die größten Highlights insgesamt. Ja.
1: Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Du hast <lacht> eben gesagt, du hast dann aufgehört zu spielen und hast eher so auch ein bisschen den familiären und beruflichen Weg eingeschlagen und hast da ja auch viele Stationen durchgemacht, ne? Ähm, sehr namhafte Stationen auch. Vielleicht magst du ganz kurz anreißen, was du so beruflich machst, nur so ein ganz kleiner Einblick.
0: Ja, das wie es so oft im Leben kann man Dinge sich ausmalen, aber Planung ist relativ, es kommt ja doch immer anders. Ich habe halt mein Diplom gemacht, 97, und das war gerade so das Ende der Entschuldigung, das war der Anfang der New Economy mhm. in Deutschland. Also ich weiß noch, in meiner Diplomarbeit war ich einer der ersten, die irgendwie URLs als Quellenverweise okay, angeben ja. musste. Und ich musste noch nachfragen, wie machen wir das eigentlich? Weil es ja, keiner Wusste krass,
1: bei uns. Diese Digitalbranche
0: reingefallen aufgrund der Zeit und bin der bis heute treu geblieben. Äh, War lange bei Monster, ein Mhm. großes globales äh, Stellenportal, über 13 Jahre dort gewesen und habe da die Karriere wirklich vom Produktmanager gemacht bis hin zum Management Board mit Sitz in London. Also wirklich über 13 Jahre lang wirklich die Karriereleiter dort beschritten, auch lange in den USA gewesen, Boston gearbeitet in Kalifornien mal eine Zeit lang gelebt auch. Also da viel äh, auch internationale Erfahrung sammeln dürfen, wovon ich heute noch wofür ich heute noch sehr, sehr dankbar bin, weil ich hatte davor nicht so die Möglichkeit, das auch mhm. äh, zu nutzen. Äh, ich hatte durch Publi jetzt schon eine gewisse Vorliebe für Amerika, aber durch, da konnte ich dann, <lacht> war das dann auch mal beruflich bedingt und bin dann äh, entsprechend der Branche aber treu geblieben, war dann lange bei Axel Springer Stepstone, äh, quasi äh, ähnliches Business auch. ja. Äh, ja. Habe dann äh, nochmal äh, auch drei Jahre gehabt in, äh, bei Galeria Kaufhof in mhm. Zeit. habe das ganze E-Commerce-Team aufgebaut dort. Es ist halt immer, was ich mache, ist, ich habe in diesen letzten vor allen Dingen 10, 15 Jahren immer entweder als Cheftechnologe gearbeitet in Unternehmen oder mhm. als äh, Geschäftsführer. Und das eigentliche, die eigentliche Kunst neben diesen ganzen Technologien bei mir ist, glaube ich, meine Haupt-, mein Hauptasset ist, dass ich recht gut bin darin man sagt so schön, High-Performance-Teams zusammenzubauen. Mhm. Also wirklich aus unterschiedlichen Disziplinen Leute zu rekrutieren, auch aus dem Netzwerk verschiedene Menschen zusammenzubringen mit unterschiedlichen Talenten und äh, mit denen dann die digitale Transformation zu leben. Ich nutze dann auch viele agile Arbeitsmethoden. äh, Scrum ist beispielsweise mal so ein Ausdruck, Uh, wer da Interesse hat, sehr gerne. Uh, uh, beschäftige mich sehr mit flachen Hierarchiestrukturen. Wie kann mhm. man die Mitarbeiter enable und empowern, dass die wirklich auch selbst entscheiden können, was sie tun können. Wie trägt das zur Gesamtvision bei etc. Das sind so Dinge, mit denen ich mich sehr stark beschäftigt habe. Habe dann noch vor Covid noch uh, lange auch in London gelebt und gearbeitet. Okay. Bin auch rund um den Globus unterwegs gewesen und uh, ja habe momentan meine eigene Firma, in der ich entsprechend uh, für den Bayerischen Landessportverband uh, auch die Digitalisierung stark vorantreibe zusammen mhm. mit dem äh, der Deutschen Sportbund und den Verein äh, ausgehend in Bayern, aber auch in anderen Ländern entsprechend dann äh, helfe, natürlich, wie kann Digitalisierung vorwärts gehen? Also Super. das ist so mein Steckenpferd. und wird es wahrscheinlich bleiben
1: <lacht> Ja, wenn man ja. was gefunden hat, was man gut kann, dann sollte man das auf jeden Fall weitermachen, <lacht> würde ich mal sagen. Ja. Du hast eben schon so ein bisschen angerissen, äh, so eine Verkettung aus verschiedenen Situationen hat dich dazu geführt, dass du jetzt auch wieder äh, am Billardtisch stehst. Ähm, und hat hattest 2021, hast du mir vorher verraten, nicht so ein gutes Jahr. Was war da los, wenn du das erzählen möchtest?
0: Ja, äh, auch das kann man nicht planen, was äh, immer so im Leben passiert. Aber ähm, äh, 21, vor allem die zweite Hälfte, war für mich ein schwieriges Jahr. Äh, Verschiedene D- Dimensionen, aber mhm. hau- hauptsächlich durch... Äh, Trennung äh, von meiner Frau nach okay. 20 Jahren Ehe war für mich äh, schon schwierig, auch muss ich sagen. Aber auch beruflich musste ich mich damals neu orientieren. Das kam auch noch dazu, das kennen ja vielleicht viele Hörer auch, dass man, man kommt alles zusammen dann auch mal zu der Zeit. Und das hatte ich so noch nicht in meinem Leben. Also es okay. war wirklich für mich äh, schwierig. Äh, hatte auch ein paar Monate, in denen ich nicht so genau wusste, was ist denn jetzt eigentlich los. Und ähm, hatte dann aber das Glück, äh, muss ich wirklich so sagen, äh, dass ich einige wenige Freunde hatte. Äh, Freunde und Freundinnen, die, die mir in dieser schwierigen Phase wirklich geholfen haben. Und ich äh, will jetzt gar nicht da jetzt alles in aller Breite da auch, äh, erzählen, aber zum Beispiel ein Mensch, der auch in Fulda ganz gut bekannt ist, ist ein ehemaliger Mannschaftskollege von mir, das ist der Thorsten Hohmann. Mhm. Äh, ist ja Weltmeister ja, und, und ja. Äh, könnt, müsstet ihr eigentlich auch mal einladen. Ja. Ja, er der <lacht> ist tatsächlich Ende des Monats hier, aber unabhängig davon, äh, einfach das muss man einfach auch mal sagen heute, Das war einer der ganz wenigen Billardspieler, mit denen ich auch Kontakt hatte in diesen 20 Jahren, in denen ich nicht aktiv war. Ich hatte hatte ohne böse Intention wirklich den Kontakt abgebrochen, weil ich auch keine Zeit mehr hatte. Aber mit dem Thorsten, der war damals dann schon auf der ganzen Welt unterwegs, äh, mit dem habe ich immer Kontakt gehalten. Und ähm, da gab es ganz verrückte Situationen. Ich ich werde nie vergessen, ich war beruflich, äh, das gab es öfters, aber ich war beruflich mal in in Neuseeland unterwegs, in Auckland. Mhm. Und wie das heute so ist mit den Handys, das war vor sechs, sieben Jahren. Er schreibt äh, zufällig, wie ich gerade lande, schreibt er, hey, wie geht's? Wie das halt so heute halt so ist, yeah, irgendwo, äh, yeah. WhatsApp. Und ich so, ja, ich bin unterwegs, ja, wo bist du denn? Und ich habe gesagt, ja, ich bin gerade in Auckland, bin jetzt eine Woche hier und dann was weiß ich wo. Und sagt er sagt was? Das gibt's ja nicht, ich bin hier eine Stunde nur weg, Auto. Nee, äh, äh, okay, äh, aber okay, ja, krass. Schon. Und dann haben, okay, wir, ja, dann haben wir uns dann wirklich, das, das, das ist mehrfach passiert. Irgendwo ja, aber wie
1: lustig, ja, irgendwo lustig. Also.
0: Und dann haben wir uns eine, wirklich eine Stunde später, ja, saßen wir schon zusammen, waren ja. dann Essen und abends waren wir auf dem Brian Adams-Konzert. Also es war wirklich witzig. Ja, äh. mega, aber Und wir haben das immer zelebriert. Also, dann haben wir natürlich auch Billard gespielt abends, weil ohne geht, glaube ich. Auch nicht ja, ja. Und äh, also da war dann, da hatte ich immer auch so ein bisschen Tuchfühlung noch. Ich wusste, was er macht. Und jetzt zurück zu der 2021 Zeit war es dann so, dass ähm, das ging dann damals aber von mir aus, das war kein Zufall, da habe ich ihn besucht, der lebt in New York mhm. ähm, und im äh, Dezember, Ende des Jahres, habe ich ihn besucht und äh, war ich eine Woche dort äh, und einfach mal um so ein auch so ein, so ein, so ein Mindbreak, weißt du, dass du ja. einfach mal so ein bisschen rauskommst äh, äh, und das war natürlich super schön, weil bei ihm ist immer Action, also wir haben in der ganzen Woche, ich kam nicht zur Ruhe. <lacht> Und man muss natürlich auch Billard spielen dann bei ihm. Ne? Ja, und, klar. Und, äh, das, das geht gar nicht anders. Und du kannst mir es glauben, es ging gar nicht. Also ich habe dann er, er ist, äh, es gibt da in Lower Manhattan, gibt es ein Billardcafé, das heißt Amsterdam Billiards, mhm. ist weltbekannt in der Billiards-Szene. Da ist er der sogenannte House Bro. Und das ah, heißt, er okay. macht dann die Schaukämpfe und gibt auch ah, Training okay. da vor Ort. Ja, okay. okay,
1: okay.
0: Und äh, ich bin da natürlich mitgegangen und es klappte gar nichts. Äh, was aber passiert, das ist, er ist ja auch sehr Social Media-affin. Mhm. Dann hat er dann irgendwie gepostet, äh, oh, Arik ist hier und er spielt Billard. Und jetzt pass auf, witzigerweise haben das natürlich hier meine Kollegen.
1: Dann gesehen. Genau. Ja, die haben das Gleich mit, enttarnt. richtig. Die haben das natürlich innerhalb
0: von einer Sekunde wussten die das. Und dann hat hier, werde ich, also muss ich jetzt wirklich sagen, noch noch während ich in den USA war, ging es schon los bei dem WhatsApp hier. Und ich hatte wirklich null null Intention Billard ja, zu spielen Es ja. war eigentlich eher. Wir haben ganz andere schöne Sachen gemacht. Wir waren wirklich, aber auch andere Sendungen. Nur kamen die dann hier. Ich werde nie vergessen, mein heutiger Mannschaftskollege, der Rüdiger Bart. Das ist ein bekannter Bassist von der Band Refire, kann ich nur empfehlen, der hat mich wirklich, also ganz schlimm hat er mich heimgesucht mit, aber ich bitte hier, du musst uns helfen, der zweiten Mannschaft, uns fehlen die Leute und das ging gerade wieder los, dass man diesen Spielbetrieb wieder zu der Zeit, ja, das, das ja. war ja auch alles anderthalb Jahre lang, alles quasi nicht mit, gelegt, Ja genau. Ja. Und ich habe dann gesagt, du Rüdiger, ich würde es gerne machen, aber bei aller Liebe, ich kann nicht. Ne? Ich helf, ich kann euch gar nicht helfen, ich kann gerade das Kö zusammenschrauben. Ja. Und dann hat er aber nicht hat nicht aufgehört. Also wirklich, das ging bis Heiligabend und immer. Und dann, und, ach bitte, und du musst <lacht> und du komm doch mal vorbei. Und ich, ich, ich kannte den Johannesberger Verein noch gar nicht. Der, der Vorverein, der 2007, 2080 auflöste, in der Black horse gesende Da war ich mhm. ja oft. Aber den neuen Verein, den kannte ich überhaupt gar nicht. Und dann hat er nicht aufgehört, bis ich dann wirklich mal da war und hingegangen bin. Und dann, wie, wie das dann so ist. Naja, dann haben wir gespielt und es ging so ein bisschen, aber ehrlich gesagt nicht so richtig und dann war schon im Januar, war schon schon Spieltag und ich habe dann gesagt, oh Gott, also bevor ihr jetzt die Mannschaft abmelden müsst, okay, dann spiele ich dann und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass das, ich hatte dann auch ein bisschen trainiert und dann lief es erstaunlich gut, dann lief es erstaunlich gut und ich kann ja nicht erklären wieso, also es kam dann wirklich wieder. Manchmal
1: soll es einfach so sein, glaube ich. äh,
0: und das war zu der Zeit, das war die zweite Mannschaft, die erste Mannschaft. Ja. und war schon in der zweiten Liga zu der Zeit und die zweite hat in der Vermandsliga, das ist so Mittelklasse in Hessen okay. gewesen. Und die Mannschaft war total ein zusammengewürfelter Haufen, also war auch im hinteren Tabellendrittel gelagert. Und dann begann diese Geschichte, die so witzig war, dass wir jetzt auch da ein Team gebaut haben. Wir sind dann in der Saison auch aufgestiegen.
1: Ja, das war mega, also ganz ehrlich.
0: Also das war wirklich Gott. nobody's plan. Das war einfach, das hat sich so ergeben. Also Ich glaube, auch...
1: manchmal fügt sich einfach alles im Leben. Ja, manchmal soll das so sein und dann, dann kommt eins zum anderen.
0: Also ich weiß nicht, als Außenstehender, ob das ich bin selber manchmal überlegen, wie kann das eigentlich sein, dass das so dann kommt. Ja und äh, waren dann auch wieder zu viele Zufälle dabei und äh, wir sind jetzt in der, in der Oberliga, in der höchsten hessischen Spielklasse mhm. und wir sind da sogar mit der Mannschaft jetzt auf Platz 3 gerade, also auch eines der besten Teams in Hessen und jetzt mal ganz ehrlich, äh, das, das, ist, das Team ist toll, in dem ich dort spiele, das hätte man niemals erwarten können, ne? ja. dass das äh, in irgendeiner Form sich so entwickeln würde und es äh, macht natürlich Spaß, Problem ist ein bisschen, dass ich zeitlich nicht so viel jetzt investieren kann, aufgrund der beruflichen Tätigkeiten, aber äh, der soziale Austausch und der Spaß, den wir dort haben, äh, das Potenzial ist, ist wirklich toll. Aber wenn ich das jetzt noch dazu hinzufügen darf, das war jetzt so ein bisschen für mich so der, der das war so eine Komponente, yeah. um aus diesem Loch herauszukommen und da kamen wirklich sehr viele Zufälle zustande und. Ähm, Ich möchte auf jeden Fall die Freunde nicht vergessen, die mir da auch geholfen haben und Familie auch, die auch dann zu mir gestanden haben, das war wirklich ein Puzzle und auch beruflich hat sich das dann bei mir schnell gelöst, aber es gab dann noch ein Ereignis, was auch nicht planbar war und es war wieder mein Freund Thorsten Humann, der schon, ich weiß nicht, wie lange, ja, wie lange, der schon davon erzählt hat, dass wir mal in Fulda mal ein tolles, großes, globales Turnier ausrichten sollen und ich habe immer gesagt, du Spinner, das wird eh nie was und so, das können wir eh vergessen und äh, Aber er hat das immer auch in New York, als da hat er erzählt, wir machen in New York jetzt ein Turnier oder vielleicht doch in Fulda und äh, und ich habe immer so gesagt, ja, ja, ja gut, Traum. Und äh, dann war es so, dass ähm, äh, im Mai waren, war ein Turnier in England äh, mhm. mit einem äh, Ausrichter, der wirklich äh, meiner Meinung nach eine der besten Produktionsfirmen der Welt ist, das ist die Firma Matchroom in ja. äh, London, beziehungsweise in sitzen die. Und was ich bei denen besonders ist, die kommen eigentlich aus dem Boxen, das heißt, die machen die großen Boxkämpfe, mhm. IBC etc., die die vermarkten. Also du kannst dir vorstellen, sehr gut medial aufgestellt, ja, die sind absolut, absolut cutting edge, was so Bildtechnik, Schnitt, Musik, Animation, mhm. Präsentation ist. Und die haben dieses, die, diese Turnierserie promotet und der Thorsten war zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle und hat damals der Geschäftsführerin. Emily Fraser heißt die liebe Dame, gesagt, Mensch, mach doch ein Turnier in Fulda. Ne? Ja. Und die hat zu aller Überraschung Ja gesagt. Die hat gesagt ja, aber wie oh, ja, cool. Ja, die hat gesagt, ja klar, wir machen das. Und dann hat er mich ungefähr zehn Sekunden später, hatte ich ihn schon am Telefon, ey, du musst mir helfen, du musst mir helfen. Wir kriegen das Riesenturnier nach Fulda. Äh, ich so, wandern. Und ja, so in sechs Wochen. habe ich gesagt, hast du einen Knall? Nein, hast so du einen, früh war ja, das, also ja, so, so spät vorher. Ja, was willst du denn in sechs Wochen jetzt noch auf die Beine stellen? Wir ja. müssen, das, das ist unmöglich, da jetzt hier großartig noch irgendwas zu zaubern, was, was gut funktionieren würde. Und dann... Naja, haben wir uns halt relativ schnell getroffen mit Matchroom, äh, in der Esperanto-Halle auch schnell einen Austragungsort gefunden und, ähm, lange Rede kurzer Sinn, das war eine der tollsten Erfahrungen überhaupt, es kamen die besten 256 Spieler der Welt mit teilweise ihren Familien nach Fulda, es war ein Fest der Sprachen und Kulturen, ganz friedlich, äh, es wurde wahnsinnig toll angenommen, wir hatten wirklich, äh, 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 es waren tatsächlich eigentlich alles Billard Insider, wir hatten wenig normale Menschen als Zuschauer, das ja. war wirklich insofern gut, aber wir hatten nur mal, um denen eine Zahl zu geben, insgesamt über die Vermarktung, wurde weltweit in über 100 Länder übertragen durch Sky Sports und The Zone plus äh, über die YouTube-Kanäle und Facebook-Live-Kanäle von Matchroom hatten wir äh, bis heute knapp 30 Millionen Zuschauer. Ich so habe, glaube ich, in Fulda, ich also hab, glaub, in Fulda noch kein ne? Event gesehen oder keine die ich, auch nur ansatzweise ich, ich, in so eine Region auf Fall. Und äh, diese Konnotation äh, Fulda in der Präsentation, du musst mal, also auch die Zuhörer, wenn wer möchte, kann gerne mal auf YouTube gehen und mal nach Matchroom gucken mhm. auf den YouTube-Kanal und sich die, äh, die Videos angucken, wie Fulda auch präsentiert wurde. In diesen. Ich habe das noch nie, Fulda ist immer schon schön gewesen, aber ja. so, so toll habe ich Fulda noch nie präsentiert gesehen. Also wir haben es wirklich klasse gemacht. Und ähm, das war insofern toll, weil ähm, ich habe auch selbst mitgespielt, äh, aber das ist auch eine andere Story noch mal aber äh, dass wir es geschafft haben, dass jetzt quasi zusammen dann auch, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, auch da wieder ein sehr heterogenes Team zusammenzustellen, bestehend aus, aus Heiko Wingenfeld beispielsweise ja, und Marc die waren ganz klasse, die haben sich super eingesetzt, dass es läuft. Mega. In, in sehr kurzer Zeit, wohlgemerkt. Ja, ja. Äh, unser Verein, äh, Alexander Peer, unser äh, Vorsitzender des äh, Vereins und auch der Gesamtvorsitzende Lothar Plappert von der SG Johannesberg, Wahnsinn. Und auch der Ver- einzige Leute im Verein, die sich da ganz stark angebracht haben. Du musst dir vorstellen, in der Esperantoile war tagsüber immer Action. Du
1: muss ja auch erst mal in sechs Wochen. Das ja, auch, also ich ja, meine, ja. die sechs Wochen sind ja auch eine Hausnummer, sage ich mal. Ne? Ja,
0: natürlich. Ja, natürlich. Und, und dann abends war dann im Verein Immer natürlich richtig Party, da konntest yeah. du damit, da konntest du dann die Weltmeister, konntest du dann zum Anfassen mit Autogrammen und so, cool. da waren dann die Jugendlichen da yeah. und, und das war wirklich eine tolle Atmosphäre. Und äh, was dann auch äh, für die Zukunft natürlich auch schön war, ist ähm, ähm, die ganze Gastronomie und der Einzelhandel hier in Fulda im Sommer und wir hatten ja eine tolle Zeit im Sommer letztes, letztes Jahr, ja, mit auch mit den ganzen Veranstaltungen, der Live-Konzerte, den Festivals etc. Das war ein wunderschönes Environment und äh, die Spieler, die wirklich aus allen Ländern herkommen, wir waren jeden Abend unterwegs irgendwo anders mit den, mit den Funktionären auch und mit den Sportlern, die haben gesagt, boah Fulda, das war eines der schönsten Turniere, die ich je gespielt habe und jetzt halte ich fest, die, äh, wir machen das Turnier jetzt drei weitere Jahre in Fulda. Ja, genau und ähm, ich habe so viel, ich kriege auch heute noch so viel positive Resonanzen, ich war jetzt kurz letztens wieder, ich äh, will jetzt keine Werbung machen, aber in, 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 in Berlini zum Beispiel ich ja. äh, mir äh, Essen geholt und äh, Gianni, der Geschäftsführer, der hat auch gesagt, Mensch, oh, ich mache das unbedingt wieder, es war so klasse oder auch hier im äh, Mini Panini, äh, Achmed, der hat mir gesagt, sie hätten 50, mhm. 60 Gerichte pro Tag mehr gehabt, äh, was einfach auch dazu führt, dass das so ein Stimulus ist auch in der Stadt. Ne?
1: Auf alle Fälle.
0: Und äh, äh, Hotels sowieso äh, äh, ausgebucht bucht. Also das war für uns, ich glaube für Fulda war das etwas, was eine ganz, ganz tolle Erfahrung war, die es so noch nicht gab. Und ich bin heute echt auch sehr dankbar dafür, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen konnte, dass diese Veranstaltung dann auch so funktioniert hat.
1: Auf alle Fälle. Ich glaube aber auch, dass dir da dein beruflicher Weg, sage ich mal, sehr zugute kommt. So, was du vorher erzählt hast. Ne? Gerade, dass du so, so gut darin bist, sage ich mal, Sachen auch aufzubauen. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz viel einfach ausmacht und dass du da viel beiträgst. Also nicht nur ein ja, Teil, das, glaub ich. da glaube ich. Hab
0: so den Link, ich habe so den, den Link hergestellt, das stimmt. Das, äh, ja, aber wie gesagt, das, ist, das sind die Talente im Team, ne, die das ausmachen letzten Endes. Du, du brauchst die... Und ist vielleicht die Kunst, die Leute auch zusammenzubringen an der Stelle. Äh, äh, denn äh, da haben schon... Äh, äh, ja, das Thema sprachliche Hürde ist halt oftmals ein Thema. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das empfindest, aber ich fand das unglaublich schön. Wir haben Abende gehabt. Da hast du äh, äh, teilweise drei. Also ich spreche Englisch und äh, Spanisch zum gewissen Grad auch und äh, ein bisschen Französisch. Aber das ist schon übertrieben jetzt, das überhaupt noch zu erwähnen. Ich habe an dem Abend alles gesprochen. Ja, und und es war wirklich, es war war so herrlich. Die Synapsen haben wirklich gesprudelt äh, äh, und es war eine tolle Atmosphäre, äh, entsprechend das mitgestalten zu dürfen. Und es ist so erfüllend, dass du, dass du auch der Stadt, in der du jetzt, ich wohne jetzt mittlerweile auch schon über 20 Jahre in Fulda, wenn du so ein bisschen was auch zurückgeben kannst ne? und du sagst, Mensch, äh, das, das ist schön, dass äh, äh, Fulda auch mal, finde ich jetzt, ich bin natürlich ein bisschen parteiisch, aber dass Fulda mal so gezeigt wird, wie es auch gesehen werden sollte in der Welt, weißt, das finde ich, ich, ich komme aus einer Zeit, wo Anfang 2000 irgendwelche Six-Spots auch im Radio zu hören waren oh, ja. und ja. so weiter. Und äh, für, mich ist das, für mich ist das wirklich schön, das zu sehen, dass man auch mal, äh, dass Fulda das so sieht. Und ich finde, Fulda ist auf einem sehr guten Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Es
1: ist ja auch eine große Ehre für eine Stadt, sage ich mal, sowas austragen ja. zu können und auch jetzt in den nächsten Jahren das zu machen. Ne? Richtig. Also kann man ja nur hoffen, dass es nicht bei drei Jahren bleibt, sondern dass es danach dann auch genauso Die, weitergeht. Dieses,
0: ja? dieses Jahr, gut, ich werde mich ein bisschen zurücknehmen müssen, einfach wirklich aber dieses Jahr wird auf jeden Fall noch viel, viel besser werden. Und, äh, der ganze
1: Vorbereitungszeit. Ja, ja natürlich, wir haben ja, wir haben ja mal einen ordentlichen Vorlauf, aber ich
0: will jetzt auch nicht viel spoilern an der Stelle, aber ich, ich meine, mein Traum ist ja immer, dass der Dom nochmal angeleuchtet wird mit der Billardkugel und so ja, und, das, und, und dass der Bonifatius dann den ersten Stoß macht und so das Was nicht <lacht> ist, kann noch werden, so, also. So, so ein bisschen Kultur auch reinbringen an der Stelle, aber die, äh, äh, nein, ganz tolle Ideen, auch wieder Heiko, äh, toller Vorstoß auch, dass wir, äh, dieses Jahr ist ja die Landesgartenschau in Fulda Ja, genau. und mit denen machen wir so ein bisschen was zusammen an der Stelle. Ach, cool, ja, super. und äh, Ich will jetzt noch nicht so viel spoilern, aber Ich möchte auch den Aufruf hier starten. Äh, Wir haben so viele tolle Talente in Fulda, wir haben so eine tolle Kulturszene, super Musiker, Artisten. äh, äh, Total. Pinkt mich, ich bin auf den gängigen Plattformen unterwegs, pinkt mich an. Let's have a look, was auch immer geht. Und wir schauen mal dann zusammen, weil dieses Jahr werden wir, ist auch die Idee von Emily Fraser, auch das eher im Sinne eines Festivals organisieren. Also nicht nur das sportliche Event. Ja sondern auch das Festival. Drumherum. Und, ne. und ich war gerade, letztes Wochenende war ich in London unterwegs und habe mir noch mal ein bisschen Inspiration geholt. Äh, dort ist Snooker ja eine große ja, Sportart, ja. wo Millionenpreisgelder verspielt werden. Und da war ich äh, entsprechend dort und habe mir da ein Turnier angeschaut, wie die das so machen. Ne? Einfach, wie die setzen die das da auf. Ja. Und, äh, das war irrsinnig inspirierend, da zuzuschauen. Und äh, ich gucke mal, was wir davon rüberbringen können. jetzt hier noch voll, Ich glaube, äh, das ist
1: halt auch mal so ein richtiges Event. Gell? Ich muss jetzt sofort an Ellie Pelli denken. Da war, ich,
0: das? da war ich, da war ich. Ja, wirklich? Ja, Ellie Pelli. Ja, 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 ist ja darfst. witzig, dass du das sagst. Ja. Weil, äh, das, ich, 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 ich habe in London gearbeitet und, ah, ja, okay. und ich war noch nie dort. Okay. Und ich war, das ging schon mit der Location los, dass ja. ich gedacht habe: Wow, was hast du hier für eine Sicht über die Stadt? Glaube ich habe gedacht, ich, ich wüsste da, aber weit gefehlt. Das ja, also ist war, halt
1: schon beeindruckendes Gebäude auch. Dass du und, das
0: ne? jetzt sagst, das ist ja, ja witzig. <lacht> weil das, genau da war das, war das ah, Event. Ja, cool, okay. Und, und äh, da war schon mal das erste Mal, da war das erste ja. Mal schon geflasht, ich, als ich dann da stand und dachte: Wow, das ist ja Wahnsinn, was man hier sieht. Man kann das gar nicht im Foto reinfangen und das sieht. Aber dann ging ich eigentlich rein erst und dann äh, habe ich dann das Foyer gesehen. Ja. Und äh, die machen, äh, also, es war wirklich, da standen ganz viele Bildschirme, du wurdest als Zuschauer ganz gut abgeholt. Das ist cool. äh, wer spielten ja. da eigentlich? Worum geht's denn da? Wer macht denn das? Ist
1: auch gut für die Leute, die auch noch nicht so einen Plan haben, ne? dass auch jetzt, sag ich mal, die Fulderer auch kommen können Richtig. und sehen, okay, ich kann da hingehen und ich verstehe das auch dann am Ende.
0: Das äh, ja. wahrscheinlich denken die Zuhörer, das wäre abgesprochen. Jetzt das ist es aber gar nicht. Ich, ich könnte es nicht <lacht> besser sagen. Ich könnte es nicht besser sagen. Du hast vollkommen recht. <lacht> Weil. Ähm, ähm, das war damals bei uns, es, es war eine super Veranstaltung in Fulda, aber das war zum Beispiel ein Punkt, den würde ich gerne verbessern. Wenn du nämlich jetzt letzten Sommer, äh, wir hatten ja Zuschauer, aber wenn ja. du gar nicht wirklich jemanden kanntest und äh, wusstest, dass der spielt um 14 Uhr. Dann ist es
1: schwierig, du da Spaß zu haben. Ja, und dann warst also, du da lost, ne? Weil ja. du hast gar
0: nicht, da waren 24 Tische und du wusstest gar nicht so genau, wer ja, ist denn ich. das jetzt. Und äh, jetzt in England zum Beispiel, ein kleiner kleiner, kleiner äh, Insight, äh, fand ich un- unheimlich spannend. Äh, du hast am Eingang die Möglichkeit gehabt, dir so einen kleinen Kopfhörer, so einen Knopf ins Ohr zu machen. Ah.
1: Wir sind Und, ein Audio-Guide. Genau. Oh, okay, das genau. ist cool.
0: Ja, und das, das, war, das war richtig gut. Also, das kannte ich noch nicht als Zuschauer nee. und auch nicht als Spieler, weil das hat nicht gestört. Du hast dann aber den Live-Commentary gehört von dem, was ja. da gerade in der Halle passiert. Also, du warst ja, das wirklich,
1: ist natürlich mega hast aber
0: trotzdem das Socializing gehabt. Du konntest also auch hören ja. und die Stimmung in der Halle hast du voll aufgesogen. Aber du warst dadurch, es wirklich abgeholt und an die Hand genommen und okay, wusstest, so. was da so passiert. Und das ist was, was ich glaube ich hier in Fulda auch gerne machen würde, weil das würde dem normalen Menschen helfen. Da könntest du dann sagen, was weiß ich, auf Tisch 17 spielt Lokalmaterdor ja. Thorsten Hohmann gegen den ja. schwedischen Meister oder was wir damit du mal ein bisschen Kontext hast. auch, oder?
1: Ja, aber sehr, weil ich sag mal, gerade wenn man so im Fernsehen guckt, dann ist es ja auch immer zum Beispiel leichter zuzuschauen, weil man immer den Kommentar im Hintergrund Exakt. hat. Das Absolut. ist ja schon, wenn man ins Fußballstadion geht zum Beispiel, ne? ja. da fehlt ja immer irgendwie manchmal so ein bisschen was. ne Vollkommen. Ich meine, klar, ja. wenn man dann einen Plan hat, ist es alles entspannt, ne dann kann man bei Fußball, das ist jetzt was, was vielen geläufig ist, da kann man sich easy ins Stadion setzen, das macht Spaß. ne? Aber wenn man jetzt gerade nicht so den Plan hat, ist es eine super Unterstützung. Auf hast, jeden du,
0: Fall. hast du, hast du, wir suchen uns noch einen guten Live-Kommentar?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: jemand, nein, jemanden kennst Ich schau mal ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> man kann mit Technologie natürlich eine ganze Menge machen, das fand ich sehr spannend. Und was aber auch schön war, war so, ähm, äh, und wir hatten da schon gute Ansätze letztes Jahr, aber zum Beispiel, ähm, du musst dir vorstellen, in dem Spielsaal selber, 2000-3000 Leute um einen Tisch, um einen Tisch, nicht um 10 Vorreden, oder 20, ja. um einen Tisch. Mit, mit frenetischem Beifall auch dann gefeiert, dann äh, einzelne Aktionen und du durftest dann, du musst dir vorstellen wie im Oper oder in der Theater, du durftest nicht im Frame, also im, im, während des Spiels rein, sondern du durftest immer nur, wenn Pause war, rein und raus. Damit
1: es auch nicht stört. ne Genau, ja, okay, das gut.
0: aber aber was toll war, im Foyer waren so viele Bildschirme, dass du live das, die Action drin verfolgen konntest und da haben sich dann immer die Grüppchen gebildet ja. und dann gab es halt ein Bier und dann gab es… Hat
1: man nichts verpasst Nein, quasi so. und
0: da habe ich so viele Leute kennengelernt, äh, in diesem Foyer eigentlich dann, weil äh, drinnen war halt Beifall und Action und, ja, yeah und, ja. und Stimmung, aber da, da habe ich wirklich mit vielen Leuten gesprochen, die haben und, äh, auch viel gelernt und da hast du dann auch diese Socializing-Komponente die ja. super abgedeckt und das hatten wir zum Beispiel, wir hatten nicht viele Bildschirme draußen, wir hatten zwar ein tolles Foyer auch mit tollen äh, mhm. Ausstellern, aber das war nicht so gedacht, um dass du da auch mal so eine, so eine Hangout-Session haben kannst, einfach mit Freunden und mal einfach mal einen Satz oder eine halbe Stunde einfach mal dich draußen einfach mal, äh, ja. das müssen wir noch ein bisschen optimieren, aber das fand ich jetzt dort zum Beispiel super schön, weil äh, das das war dann sehr, sehr chillig, muss ich sagen. Und dann bist du einfach wieder danach wieder reingegangen und hast dann weiter Fälle. es
1: klingt halt echt zu... Also sehr, sehr vielversprechend finde ich. Du kommst mit.
0: Auf jeden Fall bist du da. Ich, ich
1: komme gerne vorbei. Ich freue mich sehr sehr gerne. Schaue ich mir gerne an. Ja.
0: Und jetzt ist halt dieses Jahr, wie gesagt, wir sind gerade jetzt am Anfang der Planung. Mhm. Also beziehungsweise haben schon auch diverse Themen auch schon vorgenommen. Aber es geht jetzt erst los. Passiert sehr sehr viel. Also wirklich der Aufruf hier, wer sich, wer, wer meint, er könnte da gut contributen ja. bitte bitte Kontakt aufnehmen unbedingt. Würde mich freuen. Ähm, Es passiert aber auch im Verein sehr viel, also gerade unser unser Vereinsvorsitzender, der der Lothar Plappert und auch unser Abteilungsleiter für Billard, der der Alexander Peer, machen ganz, ganz tolle Sachen. Nächste Mhm. Woche, äh, Samstag, 3 Uhr mit High Audience machen wir hier Spatenstich, da wird ein Leistungszentrum gebaut gebaut für... äh, auch für Frauen und für Kinder. Und, genau. Das und das ist ein Spatenstich. Ich werde persönlich ja. noch nicht da sein, aber ich lade dich herzlich ein und deine Kollegen hier. <lacht> kommen unbedingt vorbei. Ist wirklich ein feierlicher Moment, weil wir bauen da was ganz Tolles. Und das wird auch wie so eine Arena dann aussehen. Mhm. Nicht so toll wie die Esperanto-Halle. Und wir werden auch nicht so viele Tische haben, aber es werden insgesamt dann auch neun Tische sein. Und das es gibt dann auch schon mal die Plattform, um auch mal ein Turnier ausrichten zu können. Also es wird sehr cool. Ich ist ja
1: auch ganz wichtig, dass man den Nachwuchs fördert und schaut, wer dann vielleicht in ein paar Jahren in der Esperanto-Halle spielt. Wer weiß, ne?
0: absolut absolut wichtig. <lacht>
1: Wann findet denn das Turnier statt? Das äh, wäre ja nochmal wichtig
0: äh, zu äh, 9. bis 13. August dieses Jahr ist Okay. Äh, 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 In meinem
1: Geburtstag. Ehrlich? Ja. Also, ja,
0: dann hast du jetzt die Einladung, du kriegst von mir dann ein Wochenticket hier, free, mit, 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 mit Meeting des Weltmeisters und einem Probespiel. <lacht> 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 Unter laufender Kamera weil es Du musst vorher noch ein bisschen
1: trainieren, auf jeden ja, Fall. Das, das, kriegen wir, das,
0: das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Die sind da gut. Und ja, ja sehr, sehr, sehr gerne. Aber äh, wir werden im Vorfeld auch hier noch ein bisschen was machen an mhm. Turnier. Wie gesagt, die Baumaßnahmen müssen erstmal abgeschlossen werden. Es wird sportlich für uns werden, weil ja. äh, Bauplan geht bis Ende Juni und das Turnier ist dann im August. Ja, und, okay. Aber wir wollen mal schauen, dass wir noch mal äh, im Juli dann auch nochmal ein Turnier machen. Entsprechend auch hier als Super. Vorbereitung dafür. Und äh, ja, wir bringen halt immer wieder Leute nach Pulda dadurch auch. Ne?
1: Nein, richtig gut. Also immer schön fleißig Hessen News lesen. Ihr, ihr erfahrt bei uns alles, würde ich mal sagen. Und dann äh, könnt ihr gerne immer dabei sein. Ja, ich bin auf jeden Fall... Mäßig gespannt, wie es für pool Billard in Fulda weitergeht und ich hoffe, dass es nicht bei den drei Jahren bleibt. Das hört sich alles richtig super an und äh, finde es super, was ihr da macht für den Sport, aber auch für die Stadt. Ne? Also sehr beeindruckend auf jeden Fall.
0: Danke. Und ich- ist, ist es definitiv. Ich kann nur jeden ermuntern, äh, tatsächlich wirklich, auch nicht nur zum Turnier selber, das Turnier ist ja ein Highlight, es mhm. ist mal wirklich ein, ein Stückchen Kultur, auch wenn es nur für eine Stunde ist, es kostet nicht die Welt, einen Eintritt äh, dort zu machen. Äh, Schaut euch mal an mit Familie, mit dem Partner, es ist wirklich mal was Innovatives auch, was es so noch nicht gab und äh, klug es euch mal an, aber ich lade jeden auch herzlich ein, mal bei uns im Verein vorbeizuschauen. Äh, wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Trainerin, die Ramona Förle, äh, die die Damenmannschaft, mhm. die wir jetzt haben, und auch die Jugendmannschaft trainiert. Und die macht das super toll, äh, donnerstags und freitags, auch abends, zu äh, aber noch erträglichen Zeiten, also nicht zu spät. Ja, mega. Äh, ja äh, Webse- könnt ihr auf unserer Website entsprechend lesen: billard fuldade alles zu erfahren. Kommt unbedingt mal vorbei. Es ist ganz chillig. Äh, su- äh, super Teamkollegen, alle Arten, alle Altersklassen. Äh, ähm, ich kann das nur empfehlen, sich mal das mal anzuschauen. Ist wirklich äh, auf jeden Fall eine Erfahrung wert und es wird sich immer jemand finden. Ich bin auch selber gern dabei, euch mal ein bisschen Anleitung zu geben und zu helfen. Also ein schöner Abend ist garantiert, bin ich mir ziemlich sicher für jeden. Kommt ruhig mal vorbei.
1: Hört sich gut an. Also alle ran an den kö <lacht> <lacht> genau. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und zu uns gekommen wärst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht gemacht, mit dir zu quatschen und äh, mehr darüber zu erfahren. Ich hatte ja vorher auch noch nicht so den Plan davon.
0: Das klang aber anders, du warst schon ganz gut, also ich muss sagen, das kann war wirklich, best- das, das war besser als, als einfach nur so, äh, doch, das war wirklich gut und, <lacht> und herzlichen Dank, dass ich das überhaupt hier sein durfte und die Chance kriege, das auch mal machen zu dürfen, ja, Ich kann euch äh, auch, gerne. auch nur positives Feedback geben, äh, auch was ihr sonst leistet, auch das Team, Ruhm, etc., Matze, Walter, liebe Grüße, I love you. <lacht> nein, aber alle, nein, Ein Herz
1: für Sportredaktion. Ja, genau,
0: genau. Ja, also ich meine, es doch andere, aber ich, sind wirklich, ich liebe, liebe euch, also von daher gesehen, viel, viel Vielen Dank, dass es das möglich war und äh, nutzt die Chance, wie gesagt, wenn Thorsten kommt, äh, sollte auf jeden Fall mal und auch hier im Verein. Ich denke, das ist äh, für Fulda ein Impuls und ich kann dir sagen, es gibt ein paar Städte im Umkreis von 100 Kilometern, die auch angefragt haben, so eine Veranstaltung zu machen und die wollten es auch machen ich habe gesagt, nein, das machen wir in Fulda. Okay,
1: <lacht> Fulda ist eben die letzte Stadt. Muss man liefern, <lacht> ja. Ja, genau. Danke dir. Sehr gerne. Ja, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Eine neue Folge, die es nächste Woche Donnerstag für euch und bis dahin wünschen wir euch eine fantastische Woche. Macht's gut und bleibt schön gesund. Ciao, ciao. Tschüss.